0: O tema vai ser atendimento a PCR, a parada cardiorrespiratória, enfatizando aí as atualizações preconizadas pelo ACLS de 2020, que é a última atualização. Então, a gente tem que lembrar das cadeias de sobrevivência, né, que são os passos do atendimento, tanto no contexto intra quanto no extra-hospitalar. Falando inicialmente do contexto extra-hospitalar, você tem que reconhecer inicialmente a PCR e acionar o serviço de emergência. Em segundo lugar, uma RCP de alta qualidade, depois desfibrilação precoce, depois o transporte, a remoção desse paciente pelo, pela uma equipe especializada, os cuidados, os cuidados pós-PCR e, por fim, o último elo, o sexto elo da cadeia, que é uma atualização de 2020, a novidade, que é o elo da recuperação. E no contexto intrahospitalar difere um pouco, mas é mais ou menos semelhante. Então, inicialmente também, o, o reconhecimento da PCR e a prevenção, já que eu estou no intrahospitalar, eu tenho condições muitas vezes de prevenir o acontecimento da parada. Depois, o acionamento da equipe de resposta rápida, né, que chama, que é aquela direcionada especializada no atendimento à PCR. A RCP de alta qualidade, depois desfibrilação e, por fim, cuidados pós-PCR. E o último, que é a recuperação. Existe um mnemônico para a gente entender os passos simplificados no atendimento à PCR nessas situações que é o CABD, o C corresponde a compressões, que vão ser a nossa prioridade no atendimento, depois o A, que são as vias aéreas, o B, que é o, o, a boa ventilação, e o D, que é a desfibrilação, quando ela se aplica, né? Então, depois de detectar corretamente a PCR, são esses os passos que a gente tem em mente. Então, como que é a sequência de um atendimento, a gente considerando... É um suporte básico de vida, no primeiro momento, para a gente fazer um atendimento inicial desse paciente. Então, o paciente está em colapso súbito. Inicialmente, a gente precisa verificar a segurança do local, sinalizar o local, se for necessário, enfim. Porque a gente precisa garantir que não aconteçam mais, mais incidentes ou, ou que você não... Fique em risco também, o local tem que ser seguro para você não se tornar uma próxima vítima. Então, esse é o primeiro passo. Depois, você vai avaliar a responsividade da vítima. Se você vai chamar a pessoa pelo nome, tocar pelos ombros. Então, você vai fazer esse estímulo aí para ver se a pessoa te responde. Se ela não responder, aí você já desconfia. Você pode ligar para o SAMU 192 solicitar ou ir atrás de um DEA, de um desfibrilador externo automático. Então, ou você solicita ou você vai buscar. Se você estiver sozinho, você liga para o SAMU e você pega o DEA, se ele estiver disponível. Se você estiver com mais pessoas, você fala para ligarem para o SAMU e fala para buscarem um DEA. E aí continua o atendimento. Depois você checa o pulso, pulso preferencialmente os pulsos centrais, né? ou femoral, mas preferencialmente, porque é o mais fácil, o pulso carotídeo. então você verifica se a pessoa tem pulso e se a pessoa tá respirando. Se a pessoa não tem pulso, se a pessoa não respira ou tá, apresenta aquela respiração do tipo gasping, aí você já vai falar que ela tá em PCR e essa verificação toda ela tem que, ela tem que durar até no máximo 10 segundos, então... Você vai fazer essa avaliação inicial e identificar no primeiro elo da cadeia de sobrevivência que a pessoa está em PCR. O pulso, ele, deve, ele deveria ser novamente rechecado a cada dois minutos. Então, esse é o protocolo. É, você vai começar, então, o atendimento com as compressões, dando ênfase às compressões e se a pessoa se sentir habilitada no contexto leigo, extra-hospitalar, fazia as ventilações. Então, a proporção é 30 compressões para duas ventilações. Mas se não for, não tiver disponível dispositivo de ventilação, bolsa-válvula, máscara, um bu, se a pessoa não se sentir qualificada, pode apenas fazer a compressão, que é o que mais importa. E aí vão ser 100 a 120 por minuto compressões durante dois minutos você vai alternando as funções. Então, se for alternar RCP é, com ventilação, você faz 30 compressões, de 100 a 120 por minuto a frequência, uma, uma profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno completo do tórax em cada uma das compressões, em uma superfície rígida. E aí a ventilação... Vai ser duas ventilações durando aí cada uma 5 a 6 segundos, totalizando 10 a 12 ventilações por minuto. Então, vai ser esses ciclos aí que podem se alternar a cada dois segundos, a cada dois minutos se alterna a função, porque fazer é, as compressões durante muito tempo cansa e compromete a qualidade. Então, para você manter a qualidade da RCP, o ideal é ir alternando. As funções. Então, existe, você tem que verificar se essa pessoa, tá, ela, se ela tá em PCR, ela pode estar tá em parada em quatro ritmos cardíacos, né? Ritmos cardíacos de parada. Pode estar tá em AESP, assistolia, FV ou TVSP. São essas quatro possibilidades. E eu só sei qual delas o paciente está, ou se é chocado, se não é chocável diretamente, se eu tiver uma monitorização, ou com uma des um desfibrilador, ou com um cardioversor elétrico. Então, são essas duas possibilidades. O que, que é? Qual que é a diferença, então? Na desfibrilação, que pode ser a manual, né, ou o, o, o automático, que é aquele que conversa com você, aquele aparelhinho que ele não mostra o ritmo, mas ele já fala direto se é chocável ou não. A desfibrilação, então já na desfibrilação manual, ele mostra no monitor o ritmo e você tem que decidir se choca ou se não choca, baseando na sua interpretação do eletro. Então a desfibrilação nessas duas modalidades, ela vai ser disparado choque em qualquer momento do ciclo cardíaco, enquanto que na cardioversão elétrica externa a gente vai fazer sempre sincronizado com o complexo QRS. Então, é algo mais preciso. A cardioversão ela é sincronizada e a desfibrilação ela acontece o choque em qualquer momento do ciclo cardíaco. Quando que eu vou administrar choque? Quais são os ritmos chocados? A TV, taquicardia tá ventricular, e a... Te... E a... A, a, e a FV, que é a fibrilação ventricular, são os ritmos de paciente parado. Então, você vai desfibrilar. Já a cardioversão, geralmente, ela está indicada para pacientes com tachiarritmias, com pulso. Então, o paciente está instável, ele está com ritmo anárquico, só que ele não está parado, geralmente. Então, você faz a cardioversão, paciente parado ou FV ou TV, você faz a desfibrilação. Para isso, né, esses choques eles vão variar a intensidade de acordo com o equipamento. Então, se for um monofásico, o, a potência vai ser de 360 Joules. Se for bifásico, geralmente é de 120 a 200 Joules. E se você não souber se é 120 ou 200 Joules, você sempre, sempre aplica a maior intensidade do choque dos 200 jovens. Então, como eu já falei, a gente vai fazer dois minutos de RCP intercalando com o choque. Se, por isso que o DEA é tão importante. Se você já colocar o DEA o quanto antes, ele prioriza a desfibrilação. Então, você começa a RCP em primeiro momento, mas, uma vez identificado que o ritmo é chocável, você deve desfibrilar esse paciente o quanto antes, porque é benéfico para a reversão dos quadros específicos dele. Para você verificar que a RCP está adequada, que ela está sendo efetiva, os principais parâmetros vão ser para a gente a capnografia que seria o dióxido de, de carbono exalado no final da expiração. A capnografia vai ser um, uma representação gráfica, em um formato de corcovas, digamos assim. Quando eu tenho valores acima de 18 mm de mercúrio, eu tenho uma RCP caracterizada como eficaz. Já valores menores do que 10 já indicam para gente que eu preciso melhorar a técnica. E se mesmo assim, por mais de 10, 20 minutos de RCP, eu mantenho valores de PCO2 de capnografia menores do que 10 mm de mercúrio, já é um indício de mau prognóstico. Outro mecanismo, além da capnografia, para eu verificar essa eficiência da, da RCP, uma RCP de qualidade, poderia ser a pressão arterial diastólica, só que ela é invasiva. Uma pressão diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio vão indicar para a gente que eu tenho que melhorar a qualidade dessa RCP. Então, já retomando o que, que a gente já falou. A gente falou dos quatro ritmos de parada. O AESP e a sistolia, que são ritmos não chocáveis. Então, para facilitar a memorização, lembra que AESP, que é a atividade é, sem impulso, né? cardíaca sem pulso, ele até tem um complexo QRS, só que não conduz, não tem pulso, ele não conduz contração, ele não gera contração apesar do estímulo, é o AESP. A assistolia, que é a linha reta, então decorar aqui, assistolia e AESP começam com A, letra A, então você guarda que é achocável, então é não chocável, são dois ritmos em que você não desfibrila o paciente. E o outro que eu já falei bastante, é FV, fibrilação ventricular, TV, SP, taquicardia ventricular sem pulso, eles são chocáveis. Então, a gente tem que saber no eletrocardiograma, lá no monitor, como que é o comportamento de cada um desses ritmos. A cistolia é uma linha reta, o, a, a FV ela é totalmente anárquica, a, a TV ela é uma de alta amplitude, sempre geralmente monomórfica, né? E, são, e a atividade elétrica sem impulso, ela é praticamente um eletro normal, só que a gente tem é, a condição de não, con, não gerar contração, então não tem pulso, apesar de uma atividade elétrica mais ou menos organizada. Então, no, na FGTV a gente administra choque. E assim, existem as drogas no contexto de, de PCR, né? Já no, não mais no suporte básico, mas sim no avançado, a ACLS. Então é o profissional que vai fazer isso. A, a, a droga assim, inicial para gente é sempre a adrenalina, um miligrama, em bolos, de, a cada 3 a 5 minutos. Ela vai ser realizada tanto nos ritmos chocáveis quanto. Nos não chocáveis, o que vai variar é que no ritmo que não é chocável, eu já, quanto antes essa adrenalina, ela vai, vai vir aí pra gente, ela tem que ser administrada, já no ritmo que é chocável, eu dou prioridade assim, é claro, faz a RCP, ela é sua prioridade master, mas prioriza o choque, então no primeiro ciclo de RCP, depois de completo, você faz o choque. E se não resolver, aí num segundo ciclo você faz adrenalina, essa adrenalina, e aí depois nos subsequentes você pode acrescentar mais drogas, que depois eu vou falar. Então tem essa diferença. Você administrando adrenalina para todos os ritmos, você nunca vai estar errado. O que os protocolos preconizam é o momento. Se for não chocável, o quanto antes. E aí se for chocável, primeiro choca. E depois ver o que, que vai acontecer. E assim, quais são as causas? É claro que a sua prioridade no atendimento à PCR é voltar esse paciente. Então, o, o socorrista ele deve, ele deve enfatizar as compressões, monitorizar, desfibrilar e administrar essas drogas. Mas o, o importante também é você tentar identificar na hora dessa PCR uma possível causa. Qual o diagnóstico diferencial? para eu poder, muitas vezes, tomar medidas específicas para solucionar as causas da PCR e, assim, eu agilizo a resolução dessa parada. Então, a maioria das causas de PCR pode ser resumida numa num outro método mnemônico que a gente tem, que é os 5Hs e os 5Ts, são as principais causas de PCR, especialmente dos ritmos não chocáveis, mas pode, no geral, acometer... Qualquer, qualquer ritmo, qualquer pessoa. E também um detalhe importante que eu ainda não tinha falado, é que a maioria dos ritmos de parada no contexto extrahospitalar eles são chocáveis. E no contexto intrahospitalar eles não são chocáveis e eles tendem a ter um pior prognóstico, principalmente a sistolia. Então, só esse detalhe aí para complementar. Voltando no 5H e 5T, então, os 5Hs são cinco causas, então, hipóxia, hipovolemia, hidrogênio em excesso, que seria uma acidose na realidade, né? mas para facilitar a memorização, hipo ou hipercalemia, ou seja, distúrbios de potássio, e hipotermia. Então, são esses cinco Hs, hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, hiper ou hipocalemia e hipotermia, os cinco Hs. E os 5Ts, os tóxicos, então intoxicações medicamentosas, tamponamento cardíaco, tensão no tórax, que seria na realidade o pneumotórax hipertensivo, trombose coronária, que é um infarto, e o tromboembolismo pulmonar, então são os 5Ts e os 5Hs. E assim, como eu já falei, a desfibrilação precoce, eu tendo identificados os ritmos de FVTV, ela deve ser priorizada. E uma coisa super importante que eu ainda não tinha falado é, beleza, estava fazendo RCP, pus lá meu DEA ele falou que tem que chocar. Dei, administrei choque no paciente, o que, que faz depois? Imediatamente após o choque, você deve retornar, voltar a fazer as compressões, reiniciar essas compressões, continuamente por dois minutos. Então, você não pausa depois do, do choque, você não deve pausar para verificar pulso, etc., verificar ritmo. Imediatamente você volta às compressões e daí dois minutos. Você vai analisar o ritmo, o pulso, não excedendo 10 segundos. Então, isso é super importante, é um peguinha que pode ser perguntado. Depois da desfibrilação, você tem que imediatamente recomeçar as compressões. Então, isso é super importante. Como eu já falei, em qualquer ritmo de PCR, a primeira droga vai ser sempre adrenalina, 1 um miligrama, em bolos, a cada 3 a 5 minutos. Nos casos de assistolia, ESP, que não são chocáveis, você já começa o primeiro ciclo, fazer essa droga. No caso de ser chocável, primeiro choca, depois no segundo ciclo você vai fazer essa adrenalina. E aí você pode repetir essa adrenalina para seja chocável ou não chocável, você pode repetindo o quanto você quiser a cada 3 a 5 minutos. Vai fazendo adrenalina. Nunca vai estar tá errado. No entanto, para o fluxograma de ritmo chocável, no terceiro ciclo, né, o primeiro ciclo, você só choca. No segundo, adrenalina, e aí vai repetindo ele, independente de ciclo, independente dele mudar de chocável para não chocável, nunca é erro fazer adrenalina. Mas no terceiro ciclo de ritmo chocável, se não resolver, né, obviamente, o APCR, você pode administrar a que é um antiarrítmico. Nesse primeiro momento, você vai fazer 300mg em bolos, e depois você pode repetir essa amiodarona até tá duas vezes, só que ao invés de 300mg, cada dose é 150mg, num quarto e num quinto ciclo. E ainda, se num quinto ciclo de RCP não resolver ainda, depois das três amiodaronas, pode ser utilizado xilocaína, nesses casos refratários. E lembrar que a adrenalina tá sempre aí, a cada três a cinco minutos você vai fazendo ela, independente das doses de amiodarona. E existe uma situação específica que eu posso adotar o sulfato de magnésio. Se eu tiver um ritmo de torçadas de points, que é um, a torção das pontas, é um, um ritmo específico do elétrico que a gente tem que saber identificar no monitor, se eu tiver essa situação, para reverter especificamente essa situação, pode ser utilizado o sulfato de magnésio. Na assistolia e a ESP, a desfibrilação, então, não está indicada. São a maioria dos casos de PCR no contexto intrahospitalar e o prognóstico, especialmente na assistolia, ele é mais reservado. No entanto, eu identificando um ritmo aparentemente de assistolia, ou seja, uma linha reta no traçado do monitor, eu não posso, ah, de, logo de cara, falar, ah, pronto, é uma assistolia, não vou chocar. Por quê? Porque pode ter erro. Eu posso, na verdade, estar tá me deparando com uma FV muito fina, uma fibrilação ventricular, que ela quase não oscila. A oscilação dela é muito sutil e eu posso confundir com uma cistolia. E a cistolia não é chocável. A FV fina, ela é chocável. Então, é, é muito errado você chocar um ritmo que não era chocável ou deixar de chocar um ritmo que era chocável. Então, por isso, sempre que eu me deparar com uma linha reta, que eu inicialmente penso que é uma cistolia, eu tenho que fazer aí um, uma checagem, eu tenho que realmente verificar que aquilo é, de fato, uma cistolia, para eu não fazer besteira. Então, é outro mnemônico, é o protocolo cagada, digamos assim, é o mnemônimo que é utilizado, eu tenho que verificar H e dá. Então, é K de cabos, eu tenho que verificar se os cabos eles estão bem conectados, vai que é o monitor dele está falho, ele está mal conectado, então, por isso que ele não está captando ritmo, então, por isso que está linha reta. Então, verificar se esses cabos eles estão bem é, conectados, fazer essa checagem, o K, o G, é o ganho, então, eu, eu posso basicamente aplicar um zoom nesse monitor para ver, mesmo se é uma linha reta ou se é uma FV fina, então é dar um zoom nesse, nessa derivação. E também o D, o, o CAGADA, né? O, o DA pode ser de derivação. Eu tenho que trocar a derivação de monitorização para ver realmente se é uma linha reta em todas as derivações. Então é o protocolo CAGADA verificar cabos, ganhos e. O, a derivação, trocar a derivação, para você verificar mesmo se é a cistolia. Então, após dois minutos de RCP, se houver um ritmo organizado no monitor, você vai checar o pulso por, no máximo, demorar isso em 5 a 10 segundos. E aí, no achocável, né, nos ritmos não chocáveis, sempre adrenalina precocemente, já no primeiro ciclo, 1 um miligrama, e aí vai repetindo a cada 3 a 5 minutos. Uma coisa importante, que assim, no Brasil não é tão não é tão recorrente assim, é menos comum, mas como o ACLS ele tem aí sua sede no estrangeiro, nos Estados Unidos, e lá isso acontece com muito mais frequência, então por isso eles instituem até no protocolo mesmo do ACLS. É a questão de intoxicação por opioide. Então, isso lá é mais recorrente do que aqui no Brasil, é menos comum a gente encontrar isso no Brasil, mas existe o protocolo de, na suspeita de intoxicação por opioide, principalmente a questão aí das pupilas, pontiformes fixas, a gente falou na abordagem inicial ao paciente grave, a gente vai poder administrar a naloxona, naloxona é o antídoto de intoxicação por opioide, Super importante essa questão aí. Então, pode ser adotado durante os procedimentos da RCP. Outra coisa relevante, então, para gente que entrou como novidade no ACLS 2020 é o sexto elo da cadeia, tanto no intra quanto no extra-hospitalar, que é o elo da recuperação. Na recuperação, eu tenho que enfatizar a neuroproteção do paciente, as primeiras 72 horas pós-parada, elas são determinantes no neuroprognóstico desse paciente. Se esse paciente vai ter sequelas. Então, no geral, a gente tem que priorizar a realização depois da resolução da parada. Durante essas primeiras 72 horas, depois dessa resolução da parada cardiorrespiratória, eu tenho que priorizar o neuroprognóstico, então, fazer uma tomografia de crânio, geralmente, e manter uma normotermia para o paciente. Manter a temperatura dele de 32 a 36 graus, evitando a hipo- e a hipertermia. Isso é importante para proteger o cérebro de maiores danos. E assim, finalizando só então com o fechamento do fluxograma de atendimento a PCR no contexto de suporte avançado, a gente sempre vai identificar o mais rápido possível e iniciar a compressão, monitorar esse paciente, colocar o, o desfibrilador, e aí você vai ver se é chocável ou se não é chocável. Se não for chocável, é uma espia -sistolia. E aí você vai introduzir a epinefrina imediatamente, e aí só continuar fazendo compressão, a cada dois minutos você vai checar pulso, a cada dois minutos você vai trocar a função entre respiração, interventilação e a compressão para manter a qualidade. E aí o, a cada dois minutos o DE, o desfibrilador, ele tem que ou você mesmo, né, se for um cardioversor, se for um desfibrilador manual, você tem que ir verificando esse ritmo no monitor para ver se é chocável ou se não, porque o, os ritmos eles podem oscilar entre se si. era chocável, depois se tornou não chocável. Ou voltou a circulação espontânea e você para tudo. Então, você vai sempre reverificando isso a cada dois minutos. E aí, se continuar sendo não chocável, você só continua a adrenalina, continua a RCP. Se ele, volta, se ele se tornar chocável, aí você já parte para o outro protocolo do outro lado. Se for chocável, é uma FV ou TV, você vai administrar choque, a sua prioridade. Continuar depois do choque. Né? Porque durante o choque para tudo, todo mundo se afasta do paciente. E aí, depois do choque, você volta as compressões por dois minutos. Depois, num segundo momento, ainda chocável, você administra um novo choque, e, nesse segundo ciclo de RCP, você vai instituir a epinefrina, como eu tinha falado. Num terceiro choque, depois de um terceiro choque, eu posso vir com a amildarona. Na primeira vez, 300 miligramas, depois no subsequente 150. Cada uma, e se for refratário ainda, a lidocaína. Lembrar que vasopressina não é mais utilizada como droga vasoativa, apenas adrenalina e epinefrina. Né? Se for torçado de points, sulfato de magnésio. Se for intoxicação por opioide, naloxona. Então, esse é o fluxograma geral aí pra gente.